0: Podcast Cinema Aventura. Wow! Look, have you heard of the army of the 12 monkeys? They, they paint this, they stencil this on the sides of buildings everywhere. Have you seen this? Mr. Cole, have you seen this? Why don't you just take your time and try to explain this whole thing from the beginning? Right, right, it's 1990 makes sense they wouldn't have been active yet okay five billion people died in 1996 and 1997 Almost the entire population of the world only about one percent of us survived are you going to save us mr. Cole how can I save you this already happened we're not in the present now mr. Cole no 1990 is the past this already happened that's what I'm trying to Mr. Cole you believe 1996 is the present then is that it no 1996 is the past too listen to me what i what i need to do is make a telephone call i, I can straighten this all out if i make a telephone call who would you call who would straighten everything out the scientists me time. começando mais o podcast Cinema Aventura seu podcast da ação, das artes marciais policial, guerra, ficção científica também falamos dos astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast como Anchor, Spotify, você escolhe aí e também nós temos um canal no Youtube com edições especiais aos sábados então por favor nos siga nessas redes sociais, também temos um perfil no Instagram, e se você gostar do nosso conteúdo, por favor nos siga e ative as notificações do sininho, isso vai estar tá ajudando muito a gente. Hoje falando, não de um filme, mas de dois filmes, no final das contas, nós vamos falar de Os Doze Macacos, Doze Macacos, de 1995, dirigido pelo Terry Gilliam, e também vamos falar do filme que deu origem a essa obra, La GT, ou O Pier, ou A Plataforma, o um nome que você escolher também está valendo, curta de 1962. Então, para falar dessa pauta aqui comigo, eu sou o Marcos Damiani Lobo, e ele, vindo do futuro, o Leandro Tomello.
1: Falar desse clássico aí da ficção científica que merece muito mais apreço. E eu tenho uma pergunta pra vocês, né? Que é uma pergunta que fazem no filme pro Cole, quando ele tá dentro do, do sanatório, é... Você também é divergente,
0: amigo? <risos> <risos> e ele saindo do sanatório do Formiga Elétrica, nosso querido Daniel Fonte.
2: Fiscal History Doctor, Violence, antisocial, six, repeated violations of the permanent emergency code, insolence, defiance, disregard of authority, doing twenty-five to life.
1: I don't think he's gonna hurt
2: us. Valeu, Marcão. Valeu, Leandro. Muito bom estar aqui de novo para falar. Desses dois filmaços, né, falar de Chris Marker, falar de Terry Gilliam e, obviamente, falar de Hitchcock, né E eu só colocando uma frasezinha de efeito aí na minha apresentação, futuro é agora
0: Aí, tudo bem, então vamos começar aí a, a rodada aí, eu sempre gostei do, do nosso foco aqui era os dois macacos, mas a gente resolveu ampliar um pouco aí, que é um filme que eu sempre gostei aliás, foi um dos primeiros filmes que eu assisti no meu videocassete quando eu comprei, quando <risos> comecei a trabalhar foi um dos primeiros filmes que eu aluguei é, uhum. e já dizendo que é um dos raros casos de uma refilmagem americana bem sucedida, né, que coisa que é difícil acontecer, mas aconteceu difícil. nesse caso e vamos ver aqui dirigido pelo Chris Marker, né, o, o, o Daniel, é assim que se fala, né Sim, sim. É, eu acredito que seja, né? Porque o cara é francês, né? É, pseudônimo de. Olha só que nome. Christian Hippolyte François Georges Boucher Villeneuve. Não tem um nome mais francês que esse dele. Né? É, juntou bastante aí. <risos> né? O trabalho dele geralmente é documental ou experimental. Talvez o trabalho mais famoso dele é o Saint Soleil de 83. Apesar do Chris estar inserido na novela e vaga, ele está meio. Dizem lá, jogam ele lá na novela do Vague, mas eu acho que é, é um caminho meio paralelo ali mesmo, do Alain Resné, da Agnes Varda, porque ele não faz muita parte da, do Cadu de Cinema, né? Ele não faz parte daquela galerinha ali, né? Que escrevia é, de cinema. Então, mas ele, inserem ele ali meio no meio ali, afinal de contas ele traz umas coisas assim que... Fazem parte da novela e vaga, como, por exemplo, o jeito diferente de contar cinema, a questão da montagem. Esse filme mais experimental ainda, porque, para quem não sabe, quem não assistiu o Pier, é feito em fotomontagem, né? Não é nem. Não é nem um, um cinema convencional. Ou seja, ele não, pega. E,
1: ah. e, cara, eu que vi recente, nunca tinha assistido, fotomontagem que tem um. Uns, umas fech uma, sei lá, uns lances de câmera muito interessantes, assim, cara parece que você tá vendo um negócio em movimento assim, e tão bem, é bem é, tão bem fotografado assim, é muito interessante, cara
2: é que essa, essa de fato é uma, é uma das brincadeiras, né que o, o Mark consegue fazer, porque a princípio você fala, ah, pô, vamos supor que você joga isso para um cara que não seja ligado em, em dissecar, desconstruir cinema, nem nada, não conhece contexto, nem nada. Ele vai falar, pô, o cara só quer ser diferente então. Mas existe um conceito enorme por trás do, do que foi feito em, em La GT. Bom, a começar aqui, assim, o, o Damiani trouxe essa questão de que, pô, ele tá na novela e Vague, ou melhor, ele trabalhou durante o período da novela e Vague, mas ele sim, não faz uh -huh. parte né, dessa turminha. Mais ou menos, mal comparando como era o Cassavetes na Nova Hollywood, né? É. Ninguém lembra do, do Cassavetes como, como um cineasta de Nova Hollywood, embora sim, ele, ele inaugura um negócio diferente quando ele começa lá a trabalhar. O marquer ele é ainda mais alternativo nessa, nessa questão. E é importante, cara, eu acho que a gente já tem que, já tem que trazer, desde o começo, né? Para todo mundo? a primeira sinopse. né? Nós temos uma, um viajante do tempo que só é, é após um, um mecatombe, né, um, uma terceira guerra mundial que a gente não sabe porque aconteceu, devastou Paris. E naquele momento é preciso voltar ao passado. Né? Alguém precisa ser, se voluntariar para ser é, para viajar ao passado. E, sei lá, colher informações Assim, do, da mesma forma como ele vai Para o futuro, né, no, nesse curta né Que tem apenas 28 minutos Mas assim, tem muito mais substância Do que inúmeros longas Metragens que a gente encontra Aí pela vida E, e a, a particularidade interessante É que esse homem Que não, não é nomeado né, Ele é simplesmente o protagonista Ele só é escolhido para viajar ao passado Porque ele tem uma âncora temporal na lembrança dele, que é a imagem de uma mulher muito bonita que ele viu na plataforma de um aeroporto, né? Essas plataformas que o pessoal vai lá para ver os aviões decolando, tal, às vezes é, é esse tipo de programa de família de antigamente, né? Vamos lá ver o o no aeroporto, né? É Deixa muito do...
1: coisa bem antiga, né? Bem característica antiga, né? Exato.
2: E aí nesse sentido o... Nós vemos né através da fotomontagem né, Em composições lindíssimas Tanto de, sabe Em termos de forma como em termos
1: de luz e sombra É tudo muito bonito e tal A estética do futuro, cara É interessantíssimo, assim Umas coisas que, que ressaltam assim Você fala, meu é Meio que parecia que Estava feito para o Guilherme ali, cara Porque a estética é muito Parecida, assim, né
2: Exato, uhum. exato mas, é, mas é, é interessante a gente falar que por que foi feito em, foto, em fotomontagem e por que tem apenas uma alguns pequenos segundos de movimento. Né? É importante a gente, a gente pegar a fala do Leandro também para perceber que... pô a gente sente que tem movimento. Exato, uhum. a gente sente porque é, é algo que o próprio conceito de tempo faz com a gente enquanto nós organizamos memórias na cabeça. Porque a gente tem um monte de imagem estática mas a gente viu isso se desenrolar uhum. né, ao, ao longo da vida, né? E o mais importante, cara, eu acho que o nosso... Dada a sinopse do LGT, a gente precisa falar que é, é uma grande homenagem, é uma, uma espécie de resposta emocional e respeitosa a um corpo que cai, né? Que o, o, o Marker pirou naquilo. Mas aí algumas pessoas perguntarão, né? Pô, mas o que, que tem a ver né? um corpo que cai uhum. com... Um filme de viagem no tempo, né?
0: É, você uhum. tava falando da. da você vai é, entrar mais no assunto do corpo que cai, mas é muito. É, você falou uma palavra, uma frase interessante, que é assim: a resposta emocional, né? Dessa coisa da reconstrução, Sim. né? Porque o Scott, lá no, no filme do, do Hitchcock, ele quer reconstruir tudo aquilo ali para conhecer a Madeline ali, né? Então, é. Sim. Pô, isso aí é fantástico. Então, por favor, Daniel, discorra aí
2: a questão é que assim, é vértigo né, um corpo que cai, ele não é somente um filme, aliás tem um vídeo do Entreplanos que é, é maravilhoso falando sobre, sobre esse conceito, quem puder ver, que veja também, mas o que o Hitchcock coloca ali, segundo o próprio Chris Marker, que escreveu ensaios a respeito disso, é, não é somente a vertigem por uma, um espaço físico né, altura, medo de altura e tal que, que, que traz essa sensação é também a vertigem do tempo. E é aí que o Lageté se justifica como uma homenagem e uma resposta emocional a um corpo que cai. E por que isso? Em um corpo que cai, nós temos é, várias vezes evocada a questão da espiral. Né? E a espiral, ela é um símbolo. É, Geométrico vai importante para nossa discussão porque, primeiro, que você pensa na espiral da forma como ela é apresentada no, no filme, como algo é de queda, né? Até aludindo ao fato de que o Scott tem medo de altura, né? Vira e mexe, ele tá, ele tá com medo de cair de alguma de uhum. altura maior, até de um banquinho, né? De um simples banquinho, no caso. <risos> Mas essa vertigem tem a ver também com o fato de que uma imagem. Impactante Que pega o cara pelo coração né, E marca o cara Quando ele perde né, a, a Madeline no caso Ele vai encontrar lá na frente Depois de muito tempo Ele vai encontrar a Judy Ele vai tentar reconstruir Sem saber que são, são a mesma tal, Mas ele vai tentar reconstruir Aquela mulher que, por porque ele se apaixonou Na primeira metade do filme A questão é Por que, que isso não dá certo? E aí que entra a questão da, da, da espiral quando você desce numa espiral, você pode passar pelo mesmo lugar, mas você não está na mesma, exatamente na mesma posição. Então as coisas mudaram. Né? É por isso que eu digo que essa questão de vertigem do tempo ela é, é, é uma questão assim, talvez complexa demais para a gente trazer aqui, porque ela vai por um sentido tanto científico quanto filosófico. Tá? E quando você tem essa questão... De, de pensar no tempo, porra, eu posso tentar reconstruir tudo tintim por tintim, como era, mas eu não sou a mesma pessoa, eu não estou exatamente na mesma, na mesma situação. E é por isso que você não vai conseguir recriar isso. Né? Todos nós temos alguma, alguma imagem, principalmente de infância, né? que é o seu momento é, mais. De esponja, né? Que você tá olhando tudo, tá se impressionando com tudo E tá em formação, né? Quantos momentos desses a gente não gostaria de revisitar Depois de adulto? Mas vai ser a mesma coisa? Evidente que não, não E aí a gente tem que trazer é, A gente tem que falar de dois filósofos Aqui ao longo do programa Eu vou falar de um primeiro, né? Um pré-socrático, Heráclito, né? Que falava que é impossível é, Entrar no, no, no rio duas vezes Porque as águas não são as mesmas E o próprio ser já não, se modificou é. naquele momento. Então, Gete... eu não sei se a gente pode dar um, um spoiler, pode falar com a termina ou...
1: É, é um filme, é um filme é. meio antigo, eu acho que...
0: Meio... É, tá valendo, ah, né? Talvez é, 60 é, anos, talvez. É, é.
1: 60 an aninhos, acho que, acho que pode outra, né? A gente já meio que dá um spoiler pra quem já assistiu Doze Macacos, 12 Macacos. A, gente, Macaco. é, a gente dando a relação, né? Exatamente. Então, acho que não tem problema, não.
2: Enfim, tem duas coisas no LGT que eu acho que, nessa questão da vertigem do tempo, que é, primeiro, essa âncora, essa obsessão com uma imagem do passado, você alcança essa imagem do passado, só que, é, lembrando, você tem uma criança que se encantou com uma mulher. Ele volta como adulto para reencontrar essa mulher e quer ficar ao lado dessa mulher. Só que, de novo, o ser já se... Já se transformou, então, obviamente, não, não será a mesma coisa. E alguma, a, alguma circunstância uh, impede, obviamente, que isso dê certo. Porque nós somos uh, subordinados, e, é, inexoravelmente, subordinados ao tempo. Né? A criança teve aquele momento para congelar aquilo na cabeça e tal, mas aquilo não pertence ao mundo do adulto, né, é por isso que quando ele volta, e assim, ele tem a chance de viajar ao futuro, Sim. ele é bem sucedido na sua, na sua busca, né, Para ajudar o presente, né, que também é um, é um aspecto, assim, bastante, como direi, bastante etéreo, até inexistente, no caso, né, porque nós temos o passado, mas o presente, a partir do momento que você pensa nele, ele já é passado, por outro lado, o futuro existe também, porque quando você pensa assim, ah, no minuto seguinte, ele também, quando você toma consciência dele, ele também já é, já é passado. Então, a gente pode discorrer isso melhor quando a gente entrar no Doce Macacos, mas o que, que vai acontecer? Ele tem a chance de transcender. Né? Os caras do futuro falam, não, vem pra cá e fa
0: faz, uh -huh. faz parte desse conosco. Né? Apaga o seu passado, quase isso, né? É,
1: ele tem meio ele, que eles ele até fala que eles têm meio que nojo dessa, né, desse dessa existência passada e né, pô, transcendemos isso, que tal, né, você querer, tipo, transcender com a gente. Não...
2: E aí quando ele, voa, quando ele fala: "Não, eu prefiro recriar, eu prefiro voltar lá para aquele para uhum. aquele passado e quero recriar, quero viver na minha imagem de infância. O que, o que também é, é completamente sofismático, cara, porque assim, cara, se ele ficasse lá, aquela moça também envelheceria com ele, né? Uhum. Então ele ia perder, ele tá destinado a perder isso. Só que assim, a catástrofe temporal, filosoficamente falando, de alguém que sabe que vive preso ao passado é exatamente a morte, né? Que no, no momento que ele decide renegar o passado, renegar o futuro e ficar... É, sei lá, é, é nebuloso, né? Uhum. Mas ficar naquele pedaço ali... Ficar que... naquela imagem, né? Ficar é. naquela imagem, ele morre. E aí entra aquele negócio. Num primeiro momento, quando aquilo aconteceu, quando ele era criança, ele era um espectador de uma mulher linda de um cara que morre. Quando ele volta, quando ele tenta, insiste em ficar ali... Ele se torna, mudou a perspectiva Porque ali ele se torna a vítima uhum. né? E ali ele está é, preso Num ciclo perpétuo né? uhum. de, de, de ida e volta Que me lembra até um curta Bacana que passou no Animamundi Uns anos atrás Que era, é, eu lembro, era um nome feminino é, A cega né? Porque ela tinha um olho virado para o passado E um olho virado para o futuro E nunca olhava para o seu próprio presente né? Para o seu próprio agora né, e eu acho que o, o Laget, ele, ele trabalha maravilhosamente com isso e ainda traz, e ainda consegue trazer um tom de amor trágico, né, que isso também está comentado no, no vídeo do Entre Planos, um, um tipo de amor trágico que lembra, uh, sei lá, Tristão e Isolda
0: É o um né, amor romântico fica... mesmo, né? É.
2: Exato. Mas é aquele negócio, quanto mais próximo, né? É, mesmo ou melhor, mesmo muito próximo né, do, do amor, da concretização desse amor, alguma tragédia vai impedir isso uhum. porque parece que o destino e aqui no caso o destino está na forma do tempo uhum. vai impedir que isso aconteça porque não era para ser, né? então é, é é muito é muito foda cara tá, e, e
0: é. eu, eu ia falar assim que é impressionante também um que resume meio esse sentimento de deslocado do mundo é uma frase que ele solta no começo, que eu gosto bastante, que ele fala que quando você acorda em outro tempo, é como nascer de novo, e você nasce adulto.
2: Uhum. Exato. E você sabe que isso tem uma rima ferradíssima, visual, no Doze Macacos, né? Não sei Sim. se você tá ligado. O... Em Doze Macacos, você tem o... Você tem ele... Primeiro que a roupa por baixo, ela já meio que parece que o cara tá se vestindo de espermatozoide, né? Porque é todo Sim. branco, aquele negócio leitoso e tal. Só que numa das vezes que ele, ele é lançado pro, pro passado, ele tá num tubo
1: e uhum. ele é como. É, um funcionado, e,
2: É, ejaculado. É, entendi. Né? Uhum. que parece me lembra muito o que o Kenneth Branagh fez no Frankenstein, Frankenstein. em 94. Verdade. As enguias passando no, no tubo para dar eletricidade, uhum. entendeu? A, a analogia visual é, é óbvia para mim, cara. É uma metáfora que funciona, funciona bem para cacete.
1: Total. É, falando em metáfora visual, já que a gente entrou em 12 macacos também, é, falando do do começo e do filme, ah, é o, o futuro, o presente dele, na verdade, né, que é o nosso futuro ali, é, e os paralelos entre eles, por exemplo, ele, tom, ele depois que ele é meio que sumariamente colocado para para explorar, né,
0: a, eu não sou voluntário.
1: É exatamente. <risos> para explorar a parte de fora lá, que ele volta e toma aquele banho lá, os caras, né, esfregando ele e ele sofrendo a mesma coisa no passado, né, só que visto de, do ponto de vista de um, de um paciente é, é, com problemas mentais ali ou, ou dificuldades... É, é muito, é muito legal, assim, né? Porque você consegue. Legal no, no, na visão é, é, de cinematografia, né? Não, não na situação que o cara tá passando ali, né? E um Mas sistema. Vocês acham legal?
2: Pode falar, desculpa. Não, não, desculpa, termina, cara.
1: Não, eu queria falar que em um sistema que, por mais que os caras estejam no futuro e tenham passado tudo que tenham passado, um sistema que oprime tanto quanto o passado oprimia. Né, os, os pacientes mentais, o. Hotel, as, ele, ele sempre mostra quem tá à margem, né, então, pô, o mendigo o viciado em, em crack ali, é, é tudo muito feio, cara, e tudo, é tudo muito opressor em volta do que tá acontecendo ali.
2: E eu queria, queria acrescentar também, é, fazer uma provocação pros dois aí, que é óbvio que eu não li lugar, lugar nenhum isso, mas assim, foi um negócio que me bateu na cabeça, Será que o LAGT foi uma inspiração pro Curta do Barbosa lá com o Antônio Fagundes?
1: Caramba, hein? Nossa, aí você aí foi longe, cara.
2: Mas a ideia do tempo circular e inexorável é. tá lá.
0: É, Não, tá, é. tá sim. Barbosa! Barbosa. <risos> Sensacional, cara. Pô, que lembrança, Daniel? Falando de Nossa, isso que tempo. eu ia falar, você
1: voltou no passado aí, cara. É. <risos> aliás, aliás, eu tava ouvindo
2: você falar do você no podcast do, do Van Damme, cara. Uhum. E eu imaginei e falei, pô, o Leandro deve gostar pra caralho dos do, do macacos, porque tem esse negócio né, de voltar no, no, no tempo, né? Tempo, você não, tem, tem essa piração, né? Por favor!
0: É, só, só, só um, um detalhe que eu queria. Só chamar do, do Pierre pra gente pular já pros dois macacos. Uhum. Que assim, lá no filme você fica mais com dúvida quando ele tá no futuro que quando ele tá no passado, né? Se realmente uhum. tem a viagem, né? Porque ele tá ali deitado, ele... e os caras estão fazendo aqueles experimentos assim na, na mente dele, né? E aí ele vai pro passado, aí ele fica naquela. Você fica. Porque no filme do Terry Gilliam você acha que. Ele tá louco quando ele tá no passado. No passado. No, né? passado. Tá no presente, no uhum. nosso presente, né? Uhum. É, uma, é uma diferença. Que a gente vai entrar aqui porque realmente o, o Terry Gilliam conseguiu colocar uma cara assim, completamente. Usou a mesma história, mas conseguiu trazer o filme pra ele, né? Porque é, é total. Cara é, a cara, é a cara dele, cara. É,
1: é que uma,
2: uma característica, assim, que o, que o LaGT. Ele mantém pra ele. E isso que é bacana também. A gente vê uma, uma, uma refilmagem que tem a, a sua própria cara, né? Uhum. Ele não tem exatamente as mesmas preocupações, né? Eles estão de mãos dadas, eles são próximos e tal. São do, duas putas obras. Mas, assim, o, o LAGT, ele não só pela... Vamos supor que ele fosse, né? É, é, desculpa voltar, mas é que, sabe se ah, a sua... gente é, tá voltando. É muito foda, não, é, cara. Tá dentro é. do de é.
1: passado, cara. É.
2: O... É, tem uma característica que mesmo que o filme fosse rodado de forma convencional, ainda assim o fato deles passearem por uh, museus, animais empalhados, estátuas e tal, tudo isso já dá um sentido sabe de coisas paradas, uh -huh. eu, eu não posso estar contra isso, isso aqui está aqui, está parado, isso aqui existe e pronto. Né? Coisa que no, no outro filme né? E, e sem falar que a, O próprio fato da menina Se mexer E num, num momento assim muitíssimo intimista Que é só um olhar e uma piscada a câmera Isso parece que Nossa, é como se você se sentisse compelido A ver o filme a partir dali é, Com o um movimento E pum, ele volta pro seu formato original Por quê? Porque é exatamente isso que a gente faz na vida, uhum. cara, quando a gente tá se divertindo cara. Quando a gente tá, sei lá Em alguma coisa que é muito legal A gente quer capturar aquele momento pra gente uhum. Mas ele é fugitivo como qualquer outra coisa Da vida, né? É por isso que ele é especial né? Algo, né? Que precisa ser transcendido Mas não é, né? Pelo, pelo, pelo Protagonista, no caso e, e, enfim Quando você vai pro, pro Aliás, vamos lá Se a gente tá em 90 e, e tralalá, a gente não imagina, sabe, um filme, eu pelo menos, sabe, pra mim, pra mim é uma surpresa, sabe, pensar que 12 Macacos foi feito ali naquele momento com liberdade de corte final para o seu diretor, que não era um cara, um cara dos mais... Bem quistos né, na, 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 na indústria naquele momento. <risos> e assim, os caras chegaram e falaram: pô, vamos fazer um filme. E não é um filme autoral, vamos deixar isso claro. O Terry Gilliam não sei. Foi, foi contratado.
1: Foi contratado.
2: O... E aliás, o David Webb Peoples com sua esposa, né, que fizeram o roteiro de Doze Macacos. O David? Assim, ele, eles mereciam até um. Vocês sabem que existe, existe aquela, aquela distinção entre read and buy e screenplay by, né, porque quem, quem, o screenplay é aquele que é, trabalhou em cima do texto de outra pessoa, ou seja, eu dou um argumento aqui pro, pro, pro Damiani, ele escreve e tal, é screenplay, agora se ele faz tudo sozinho é written by, é, escrito por, né, no caso, uhum. e assim, eu acho que eles conseguiram costurar essa história de um jeito, que assim... É, só tá como screenplay porque é uma refilmagem né porque já trabalhando em cima de um texto mas ele tem tanta personalidade que eu acho que sabe mereceria o outro título de sabe tranquilamente uhum. porque a, a, as preocupações elas de um jeito ou de outro elas são diferentes e são tão diferentes que assim doze macacos isso não estou falando como demérito sabe colocando um peso de valor maior aqui e menor ali doze macacos ele é um filme que tá atual demais, uhum. gente, tá atual demais, a ah. gente não sabia que a gente ia chegar em 2022 e ia falar, caralho, esse filme cresceu, porque ele tá atual, muito mais do, do que, que na época, do... não, e do que o Pierre, ah, é. ah, porque ele tem mais um valor, mais um valor artístico uhum. do que a questão premonitória, sim. no caso, né, o 12 Marcos, Total. ele chega aqui, ele ganha força, Primeiro porque ele não é um filme que se apoia entre os mil efeitos especiais que poderiam estar datados, uhum. né? ele tem um design de produção que é mega funcional uhum. e tal e, e enfim tem todas as questões, né, que infelizmente o mundo seguiu por um caminho que ele está se assemelhando ao, ao, ao que a gente viu lá. Uhum. Mas a assim méritos, né, para o casal, né, David Webb Peoples, que também
0: só é, para falar o que, que o cara fez antes, né?
2: É, imperdoáveis, cara. Porra. <risos> não precisa falar mais nada. E ali é só ele, né? É, é. o roteiro original dele, né? Uhum. Porra. O... Eu acho, ah, inclusive, a esposa dele, eu tava... tava... Ah, tem um outro eu filme aí
0: também, né? Lady Runner,
2: é. né? Mas ali é é segundo, segundo tratamento. Uh -huh, Aham, assim. sim, é. uh -huh. Mesmo assim é um cara com uma, com uma carreira assim, fantástica, né, na, na, no, no cinema. E o Charles Roven, né? Produzindo, né? A gente não pode tirar o valor do claro, cara. Porque ele, claro. fez, ele fez o filme acontecer, né? para quem não sabe, o Roven é produtor na Warner até hoje, produz os filmes do Christopher Nolan é, e o né? Oppenheimer, por... né? Exato. Oppenheimer virar a produção dele também, né?
0: É, o cara realmente ele tem, ele tem banca, né? Sim. Mas é
2: legal falar, cara, que assim esse, Quando chamam o cara né, E dão o roteiro pro, pro Terry Gilliam é, Ele já tinha Tido um problema com a Universal com o Brasil né, Que esse uhum. não, não teve corte final e tal E assim, eu, eu sempre falo nas, nas oficinas de crítica é, Ou de Nova Hollywood Que assim, o, o mito do, do corte final né, Porque isso É uma raridade absoluta No cinema, aconteceu? Aconteceu mas assim, 99,999% não é. Alguma concessão, né? O cara faz na hora, na hora de montar o filme. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente percebe que assim, o, o, como trocou a direção da, da, da Universal, eles trouxeram o Terry Gilliam pro, pro barco porque acharam que o filme tinha tudo a ver com ele, realmente tem. Tem. E Essa aí. Essa sacada, ele falou, tá, realmente.
0: Do Roven, né? O a... Roven que achou, né? Sim. O Roven que achou que tinha cara dele. Né?
2: Uhum. E aí, aproveita que trocou a, a direção da Universal e tal. Ele mesmo não acreditava muito, falou: Porra, vamos, vamos me deixar ah. fazer esse filme e tal. Aí ele falou: Olha, se eu tiver o final cut aqui, se eu tiver direito ao corte final, eu faço. Aí a única concessão é o ator principal, no caso o, o Bruce Willis, né, que garantiria pelo menos o primeiro final de semana. O uh, que mais? Queria o Nick eu, Note, né? queria o Nick Note, queria né? o, o, o Jeff Bridges como o Jeffrey né? Jeff
0: que já se conhecia. O Deniro. Né? Deniro De recusou? Aham. Uh -huh. Nossa, e o Nicolas Cage, hein? Nicolas Cage,
2: cara. É. Seria. É. Por causa do Bird, eu acho que que, que casaria.
1: Que casaria, é, pode ser. É.
2: Mas é legal perceber que, assim, cara, mano, é um roteiro. Cara, você levar isso para um grande estúdio mesmo naquela época... Uhum. Pô, não, ele é um filme lazarento, cara. Ele é. termina... Ele termina... Essa essa minha revisão... Eu tinha o DVD dele, ó... 200 anos aqui. Eu não, eu não reassisti há muito tempo, mas eu sempre gostei dele. Reassistindo agora... Cara, eu até chorei no final. Porque eu falei... Caralho, esse filme é muito foda. Ele é. Esse filme, ele cresceu demais, né? E ele é um filme lazarento. Assim, um dos poucos filmes... Entre aspas, alternativos, né? Que Hollywood ainda fazia naquela época... Só que, assim, com o selo de um grande estúdio com grandes com grandes atores. Grandes atores que eu falo, caras de bilheteria, Sim. né? Uhum. Que, assim, o, o, o Bruce Willis, podem falar o que for dele, mas naquela época, e até o comecinho de 2000 e pouco... Ele tava ele tentando coisa que... diferente pra caramba. Tanto que tinha a cartilha, né, dos maneirizos de Bruce Willis que precisavam ser evitados, né? Não podia uhum. ser um duro de matar e tal. <risos> o Brad Pitt também... Cara, todo mundo trabalhou a preço de banana, o Bruce Willis nem foi pago, foi pago quando o filme entra no cartaz é. e, e, e mais, mais ainda, né, uma das exigências é que o filme não passasse de 29 milhões, 29 milhões era um dinheiro de pinga pra você fazer uma ficção científica em Sim. 96, e o mais o, o, o que mais explode a cabeça o filme foi um sucesso
0: cara, um sucesso comercial <risos> que loucura, cara.
1: e cara, o nome também diz muito, eu acho que a liberdade que os caras se deram de, pô, de se jogar nos personagens mesmo, cara. É, pô, pô quem conhece, pô, Bruce Willis e, e Brad Pitt, pô, Brad Pitt vindo, sei lá, de... Pô, ele tinha acabado de fazer... Entrevista Tudo bem, com um tinha... Vampiro, né? Com então, um vampiro, ele fez entrevista, né? ele fez Lendas da Paixão, mas, cara, tipo... Nesse papel, ele, pô, tá babando, o cara tá vesgo, tá tipo... Mas ele outro... já tinha ele já tinha feito a Moraqueima a Roupa. Uma parte Não, tinha, pegando. exato, mas, é. por exemplo, pro grande público ainda era um bagulho meio que, ah, ele é o bonitinho, tá ligado, é. tá ligado? Ele é um baita de um ator, mas o cara só faz papel que ele tá ali no, no shape, ali, bonitinho. E o Bruce Willis também, cara, é, pô, o cara babando, largado e, pô, é... É sensacional ver quando um diretor também permite que o ator se, se solte dessa forma, né, cara? É, é muito foda.
2: Agora, vamos, vamos indicar também para quem está ouvindo aí que, assim, uma das principais diferenças entre o LGT e o 12 Macacos é que existe um foco, existe uma explicação, ou melhor, no, no LGT era a Terceira Guerra Mundial, um bombardeio uhum. tal, a gente não sabe direito. Aqui a gente tem, de fato, uma ameaça que, se não pode ser detida, né? ela pelo menos precisa ser entendida para que se recupere alguma qualidade de
1: vida. No
0: futuro. É, que, é aquele... que o contexto é outro, né, Daniel? É, aquele, tem... aquele contexto é bem. Filme da época, por exemplo. Tem a questão da guerra e também. Uhum. Não sei se você lembra, os cientistas eram, na, eram alemães, né? Alemães, é. Sim. A questão da Exato. experiência e tudo, né? Então era uhum. bem da época ali mesmo.
1: Sim. Os, dois, os dois são meio fruto da época, é. por mais que o 12 Macaco seja bem atual hoje em dia, mas pelo fato do... É, do meio ambiente, que estava sempre muito em voga na, nos filmes daquela época então, tipo, ah, já tinha passado o período da Guerra Fria, a gente já estava em 95 mas ainda tinha um resquício né? agora o foco era outro o foco é, é, é efeito estufa o mundo está acabando, a gente está poluindo tudo, né, até hoje é, tem temáticas a respeito que a gente continua destruindo o mundo mas, é, pô, o fator viral aí, hoje mais atual do que nunca, né, cara
2: é, ainda tem, tem a questão também O que eu acho é que Obviamente você não conseguiria sustentar Um, um longa Com a, a ideia Filosófica do, do La GT né? uhum. Então você precisa criar Algo que seja mais palpável né? uhum. Para que as pessoas entrem na história E tal, isso acaba sacrificando um pouco Um dos aspectos conceituais Bacanas do filme uhum. né, De um jeito ou de outro Só que, de qualquer forma é, Isso, isso pesa num fator de comparação, mas quando você pensa na obra em si, não, uhum. não faz, não faz tanta diferença. Uhum. O você comentou aí do cara largado, cara, eu acho que é o filme que melhor mostra assim gente é, fodida em sanatório, né, uhum. babando mesmo suja. O filme não tem pudor em não. mostrar sujeira e mostrar mendigo que, sabe, que parece que você tá sentindo o cheiro do cara é. ali, é tudo, é tudo muito,
1: muito realista. É, né, se é palpável, né, você cê, cê se sente na situação junto com as pessoas, cara, e, e esse, é o que você fala, assistindo você sente o fedor das coisas, assim, a situação decadente, tanto do futuro quanto do passado, no caso ali, presente, né, e... E, e você é envolvido junto da trama ali E, cara, to, é, é um filme desgraçado, né, cara Toda, Todas as, as épocas que o, que o Cole cai É, é pra Sim. desgraceira, cara Cai no meio da Primeira Guerra Mundial, mano é Até só... o cientista
0: comenta lá, nossa, você tá preso. Aqui. Você tava num sanatório?
1: É. Cara. <risos> é, exatamente, porque ele fala, pô, você, você usou todo o seu dinheiro pra drogas, cara? Não, me drogaram, mas quem forçaria você a usar drogas, né? No sanatório. <risos> é, um sanatório, exatamente.
2: Aliás, vocês viram que o, o, o chefe lá da, da Madeleine Stowe é o charada do, do, do Batman de 66 Batman de ses... É,
1: ainda fa... é, é verdade. Ele eu tava tentando rejeitos, lembrar quem né? que era o cara, é. rapaz. É ele mesmo. Poxa. A cabecinha não engana ali.
2: Mas
1: a é Ma... muito louco, cara. Não, é
0: legal. Cara, que ela... E assim. Ah, hum. não, desculpa, falei. Não, eu ia falar que você comentando da Madeline Stone, né? Que é uma das grandes musas aí dos anos 90. Quem hum. não era gamado, né? Fazendo a a Madeline, né? O nome dela, né? Também tem essa, essa coincidência é, aí, né? Essa coincidência, não sei se foi como é que Escolha. foi desenvolvido isso aí, né <risos> ah, e só falando que tem mais um cara lá também que eu, eu, eu tenho sentimentos conflitantes com ele, né que é o David Morse
1: ah, o David Morse, cara, então é quando ele aparece, assim, você já você sente um uma, um creepness vindo dele, né o cara é meio, você já, você já sabe que, tá, que tem lixo envolvido gente,
0: ali. e eu não lembrava que o Christopher Plummer tava no filme Sério? Eu não, ah, ele aparece né? pouco, né? É, ele Exato. aparece pouco, mas ele é
1: pivotal no, no filme, assim, tipo, ele é, o, ele, é, ele é o que, não o que desencadeia, né, mas ele é, pô, você fala, pô, como um maluco desse ia conseguir fazer a cagada que fez, né? Tá aí, né? Filho de, de, de milionário. <risos> não, e como que aquele cara foi libertado também, né, cara? É, Porra, dinheiro, é, é. né? É. dinheiro, muito dinheiro
0: ali. Não, Agora, é o... Fala, fala, fala. fala. Não. não, segunda não, vez que eu corto fala, posso... você, pode falar.
2: Não, não. O, o orçamento também ele ficou ele ficou enxuto também porque os caras não só fizeram igual o, o, o design de produção lá em Star Wars, né, pegar a calota de carro, autopeças para criar um Millennium Falcon, aí foi mais ou menos igual, né? Mas usou-se também muitas instalações reais, né? Tipo é, usina que estava abandonada ali e tal. Depois você tem Uh, sei lá, o, o sanatório, no caso, era uma cadeia, né? Que eles reaproveitaram.
1: Reaproveitaram o
2: filme. E a, 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 parte, a, parte da, a parte do trabalho de câmera, cara, que, assim, abusa de plano holandês para dizer que, porra, meu, tá tudo errado, esse mundo é, é caótico mesmo e tal. Tem hora que você pensa até que o filme vai cansar por causa disso, mas não, Sim. ele funciona muito bem porque ele dosa isso. Na hora que existe um certo equilíbrio nas coisas, ela a, a câmera para, né a câmera dá uma uma, uma sossegada, né? mas tem aquele, aquela perspectiva olho de peixe
0: também, e, sabe? Nossa, Puts, que, é, é, que muitas é... vezes eu odeio isso, É, mas, é, mas em bem, outras, nesse caso, pode ser mais usado que... pra
1: caramba, é. mas o, o, o Guilherme ele consegue fazer bem isso, ele já usou várias vezes em outros filmes. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês aí, é, no aspecto técnico, e que eu percebi só revendo agora, de novo, é o uso de voiceover, cara... muito... para mim ficou muito... muito nítido... não sei se vocês revendo... vocês perceberam isso... É voiceover... e eu percebi também o uso de chroma key... em umas cenas que eu não entendi o porquê do chroma key... É, por exemplo... Na, na hora que a doutora Catherine... que é a... que é Madeleine... está tá mostrando os slides... E, e você percebe nitidamente que ela tá num chroma key ali... E os slides foram colocados depois, é, só que ficou meio feio o corte, ah, sabe? Ah, sim, ah, na, na
0: apresentação e, e a, parte
1: do, é, a parte do voiceover, eu até entendo que tem muita cena que, que, que tem que rolar isso, porque na, no, na hora da gravação ali, às vezes o microfone não pegou bem o áudio do ator, etc. Mas em algumas cenas eu percebi isso com mais acentuado, assim, não sei se vocês perceberam a mesma coisa
2: a ah, a mim não não incomodou essa é, parte tá... dos slides foi mesmo o chroma key mesmo que tá até tá, tá na TV do IMDb né que eles inseriram
0: depois uhum. sei
2: lá por né eu acho que aquele negócio saca só é é
0: será que eles tiveram algum foi. problema na hora lá que a não pode ter pego a imagem direito a imagem é algum
1: sabe. reflexo às vezes sei lá
2: sabe não falaram que tava branco mesmo na verdade né? não ah. sei mas mas o mas o que acontece eu vou chutar tá vou uhum. dar o um ch um chutão você tá com o orçamento apertado Você não pode ficar voltando nem nada Aí o que, que acontece? Alguém esqueceu a porra do slide Entendi
1: Aí o que <risos> você vai fazer? É... Ah, resolve aí Resolve na
0: edição é, Demoraram é tipo de bebê, um dia né? pra, pra gravar o rato lá Já perderam um dia Exato. gravando um rato é.
1: é isso aí foi foda é, então
2: é... O... é tipo é o tipo bebê No sniper americano, né? <risos> Na ah, porra, né? Eu Também é, os cara é, gastaram. Só que o bebê pior, Gastar né?
1: Gastaram metade do budget no, na cena. Mas o,
2: o negócio do rato, né? O, a, a parte que o, o Cole tá tirando o próprio sangue, né? Tem o que? Nem 10 minutos de filme. Uhum. Que você vê o. Que assim, é, é um símbolo importante no filme, né? Não vamos. Vou dar o crédito pro Terry Gilliam aí que falou: pô, você, você fez bem de manter isso, né? Uhum. É, tinha que ter a sombrinha do, do, do hamster correndo mas o hamster não se mexia né Aí <risos> o dia inteiro para esperar o hamster ter ter a dignidade de, do, de mexer de do, a, no tempo é.
1: certo né
0: amadores
1: tanto
2: que tanto que a virou a gíria né da produção né o fator hamster né que era o, per, o perfeccionismo do Terry Gilliam
1: cara <risos> e, e o
2: documentário o documentário sobre todos os macacos se chama é, The Hamster Factor quem quiser procurar tá no, tá no YouTube E é um extra do, do DVD
1: também Do DVD É,
0: é aquele com a capa preta, cara. esse DVD teu?
1: Ele
2: Isso É meio preta, né? Daquela, daquela época maldita que ninguém legendava
0: extras, né? Ah, é, rapaz
1: é, Era Nossa. tudo to, O filme inteiro legendado só, e chegava eu, nos extras só,
0: Nada é, Só tem que fazer uma, <risos> um elogio pra Paramount cara, Porque todos os DVDs da Paramount Tem extras. na né? No, nos extras Não, tem, tem no, sim, legenda nos legenda, extras
2: é sim eu tenho os do Star Trek até hoje sim é muito <risos> muito bons nesse sentido é, o que que nós falávamos aqui ah sim é, bom a gente falou aí do, do dos problemas de sabe Terry Gilliam e tal é o cara cara perfeito o cara fez Brasil o cara fez o cara vinha de um sucesso né Pescador de Ilusões... Um filme muito bom. Fantástico, fantástico, cara. Eu lembro que eu vi, moleque, esse filme... Nossa, mano, eu, eu chorei pra caralho, cara.
1: atuações sensacionais. Que e o...
2: O que é legal, cara, é pensar... É pensar também nessa... Ah, e o... Inclusive... O próprio Terry Gilliam, ele dizia que... Ou melhor, isso tá na trivia do MDB também. Que ele não tinha visto o LGT antes de rodar o, o 12 Macacos, né? Isso eu, eu questiono um pouco, tá? Até porque a proximidade... Ou alguém chegou pra ele e falou assim, olha, cara... A, o, o La GT, ele foi muito influenciado pelo... Pelo um corpo que cai, uhum. né? Aí o que que acontece? O 12 Macacos, ele já traz uma... Uma rima com o um corpo que cai na sua abertura, né? Porque tem uma espiral ali, tem uma uhum. animação digital para uhum. abrir o filme e tal. Que é, que é bacaníssima, né, cara? Eu acho que a, a sensibilidade, né? Tanto nessa questão do hamster aí que a gente falou. Uhum. É, ela tá em momentos, em coisas assim que são muito pequenas. Mas conforme você reassiste, você percebe. Como, por exemplo, você tem um, uma, uma sandália de salto, um sapato de salto. É, empoeirado no, no futuro lá do, do Cole E quando a, a Catherine, né, a doutora Ela aparece, que ela é vista Começa vendo ela colocando os pés ali é, Você vê um sapato parecido né? Então você vê esse link né, entre, entre uma coisa e outra Ao mesmo tempo que existe né, essa, essa âncora no passado do personagem A gente também não sabe... Essa é uma outra grande sacada, né, que hoje alguém ia pedir, ai, por que que o cara tá lá, eu precisava saber disso, que é uma informação que, sabe, dane-se, né, uhum. por o cara tá, tá, tá encarcerado, né, primeiro que quem assistiu na época tava, tava na dúvida se o cara era louco ou não, tem, tem essa também, uhum. mas você tem essa, essa âncora do, do cara, né, tem a, a visão da criança, né, que viu um cara morrer viu uma mulher linda e, e tudo mais, só que existe uma história interessante, interessante não, a história tá meio, meio chata a respeito disso, porque o menino, né? Ele, o Terry Gilliam depois deu uma entrevista dizendo Só que ele não, não tinha não, gostado não... dele. Exato. E, e, se, e cara, quando você pensa nisso, fala, pô, é verdade, porque o moleque ele tá ali com cara de dedo. De mesmo, nada, né? é. é. Ele não tá transmitindo um maravilhamento, cara. Sim. Se fosse, imagina um um Haley Joel Osment, né, no, 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 na ponta do casco igual no, ah, no sexto sentido, Porra, o moleque ia, ia te conquistar ali, uhum.
0: né? Não, aquele moleque totalmente inexpressivo, cara.
1: É, Nossa. o que salva ali é a edição, né, cara? O que é a edição que faz o, o ato ser significativo, porque a atuação, cara, meu...
0: Deus então, Deus cinema Deus. dos anos 20, russo, né? Aquele uhum. experimento é, é. Vai ver a essa a intenção, né? Não, <risos> não. Definitivamente, <risos> é,
1: definitivamente não era.
2: Esse é mais um caso que, se o cara tivesse grana, ele ia falar fora, daqui eu vou trazer outro.
0: É, é, certeza. É. No aperto é fácil. teve que ser ele mesmo.
1: Uhum. Mas
2: é, é interessante a gente, a gente perceber que nos dois, tá mais presente no outro, mas aqui também. Essa questão, que aí é o é outro filósofo que eu tenho que, que invocar aqui, que é o Martin Heidegger falando que justamente ele falou sobre o tempo, né? sobre essa questão, né? sobre o nosso relacionamento com, com o tempo. Em La Jete era muito mais forte, mas aqui ele está tá, tá fincado nisso também, embora a questão do vírus ela seja mais, mais premente né? para quem, quem assiste o filme. Uhum. O, o Heidegger falava cara, que simplesmente o, o tempo ele não é aquilo que você apreende... Sabe quando você está com um relógio, com uma ampulheta e tudo mais. Isso é uma invenção nossa. Né? Uhum. Então, o que que passa, no caso? Né? O tempo passa? Não, o tempo não passa, quem passa somos nós. Mas a gente passa por quê? Por causa de uma lei da física. Né? Porque existe uma lei da termodinâmica que todo, todo organismo tende à entropia. E é isso uhum. que a gente usa para marcar a passagem do tempo. Então, de fato, o ser... Né? E isso é uma discussão bacaníssima para você trazer para os macacos. O ser é o tempo, né? Uhum. E não o tempo que inexiste, uhum. é, é, existe de uma forma separada do, 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 do indivíduo, Sim. né? E o mais bacana é que assim existem, apesar do, do, do filme do Gillian não ser tão profundo nessa nessa questão, ele consegue colocar várias âncoras temporais ali que acabam fazendo com que a gente pense nisso, né e eu não tô falando de coisas tipo porra, o cara é cuspido pra, pra Primeira Guerra Mundial e tal uhum. eu tô falando mais de coisas assim que, uh, uma outra coisa que é muito sutil, pô, o cara tá pirando em música que tocava nos anos 50, cara é, Blueberry Barry Hill, do Fats Domino, Sleepwalk, do, do Santo and Johnny. cara, que são músicas assim, e são músicas é, meio que bucólicas, né? Sim. São músicas que relembram de um tempo em que, por exemplo, nos anos 50, nos Estados Unidos, você, porra, é, é, essas músicas tinham uma, uma, uma conotação de, sei lá, era, era um tempo em que o sul dos Estados Unidos parecia o celeiro da, da, dos grandes trabalhadores, dos melhores valores da América, hum. né? E assim, é isso que o cara do futuro, do futuro podre, né? Ele olha aquilo e, puta, ele se encanta e não sei o que lá. Então é sempre o cara olhando pro passado, uhum. né? É, seja naquela visão de criança, ou seja nas coisas que o fazem se encantar naquele presente, um pouquinho antes do vírus ser liberado,
1: né aliás, você falou de trilha sonora aí, foi acho que a primeira vez, eu lembro disso, porque me marcou bastante, foi a primeira vez que eu escutei Tom Waits na minha vida, cara, a primeira vez que eu assisti que tem uma, uma música bem, bem, bem triste dele, que é There Die Screaming, eu acho que, que chama essa música eu, eu escutei a voz do Tom Waits, eu falei, mano eu nunca ouvi um negócio esquisito igual esse aqui, aí eu fui atrás é muito bom
0: que é outro Escuta. cara que faz referência a coisas ali do. né? É, do exatamente. Sul, né? Total. Ah, e tem Piazzolla também, né, pô? Tem. É... Tem. Que também foi a primeira é, vez fa... que eu ouvi Piazzolla também. Foi nesse <risos> trailer aí.
1: Tem
2: alguma, alguma referência direta, assim, nessa, nessa composição que vocês sabem? Ou... E a referência? Talvez, talvez, talvez seja algum tipo de, de. É que eu não sou músico, não posso falar, né? Mas. Do é... tempo, né? Se, de, de Exato. Aham. Ser... Uhum do é, compasso, é, né?
1: É, sim, pode, é, ser, pode ser, pode ser alguma coisa do tipo, com certeza. Mas cara, uma, hum. uma coisa que pô sempre chama atenção, né? Nos filmes do Guilherme, cara, a, é o que você falou, né? Pô, de pô, não tem budget. Como a gente faz um futuro, né? Vamos fazer um futuro destruído. Como a gente faz um futuro destruído? Do jeito Guilherme, cara, tipo o bagulho é muito é a cara dele, é a cara dele, é impressionante, aquele. Meu, aquela, aquela bola opressiva na cara do Cole, velho, com vários olhos, o rosto dos caras e os caras sempre questionando ali. E, e ele mesmo se questionando sobre a própria sanidade, a hora que ele acorda no futuro depois de ter sido bem sucedido em identificar o padrão entre o, o louco e os 12 macacos né
0: uhum. e, cara
1: é, é, é até meio cômica aquela cena né, que estão todos os doutores assim eles estão cantando em cima dele né com o quadro
0: a ele música fala,
1: não... né? é ele fala meu não é possível eu não tô isso aqui eu tô maluco mesmo não é possível que não,
0: isso e, é e, pra... e, e o próprio contato com o futuro é bem confuso né
1: Uhum. Sim.
0: Você não sabe assim, é, o que eles têm controle, você não sabe é, que data que eles. Tanto eles mandam ele, eles não eu, sabem onde eles ele foi tão, parar. Então, eles estão
1: completamente perdidos. Eu não, é, uma, é uma coisa que até eu escrevi pra, pra, pra gente comentar: que eu falei, cara, é, eles têm esse tom de, de autoritarismo mesmo, tipo, ah, vamos mandar esses, né? Para é, Pô, cara, os caras não tem não tem mais perspectiva nenhuma, né? pô, acho que você deveria se habilitar e para pro futuro para ajudar a gente tal, pô, você vai se arrepender se você não fizer isso, né, eles deixam bem claro que né, a gente tá te obrigando só que você tem que concordar que a gente te obriga a te mandar Sim. E o que tem
2: a ver com a bola, o que tem a ver com a bola ali porque a, a, uhum. a, a, aquilo ali parece um, um aparato de de, de, de tortura. vigilância é. É, de
1: Panótico, Pone, sei é, é isso que eu falo, um panótico, exatamente, cara. As lentes gigantescas, né? E o rosto dos, dos doutores ali, tudo. E, e, cara, eles não têm noção nenhuma do que eles estão fazendo, é impressionante. É, que, que, que é o que você falou. No, no começo, é, fica até estranha essa relação de, de interceptação mesmo, porque eles falam, ele fala, pô, eu preciso mandar uma mensagem para esse número de telefone que eles vão me levar de volta. Aí ele fala, puta, mas eu tô muito... Eu tô muito, atra... eu tô muito no passado. Sim. Né? Aí depois, ele, quando ele volta de novo, o mendigo fala pra ele, eu achei, eles, eles sabem tudo que você tá fazendo o tempo todo, mas eu achei um jeito de, de, de anular isso. Aí ele mostra que ele tá sem dente nenhum, né? Então, tipo, você fala, cara, pô, e manda o cara pra porra da Primeira Guerra, tipo, qual que é o sentido do... Então você percebe que, na real... É confuso, mas você percebe que tá rolando vários testes enquanto o Cole tá viajando. Outras pessoas estão indo pro passado. Uhum. Tão, tão ele sendo é só mais jogado. um mesmo, né? É isso. Então, assim, uhum. tá rolando várias, vários experimentos e ele é um dos caras que tá sendo mais... É, como que fala? Mais efetivo no que eles precisam. Mas, pô, o amigo dele vai pro saco, né? Na, na Primeira Guerra... É, pô, várias, várias pessoas. Não, conseguem... ele, não, ele, não, não, não ele não vai pro saco. Ah, ele não vai pro final. É verdade, ele volta, é verdade. É. Mas você é, vê que os caras estão ao mesmo tempo fazendo vários várias experimentos consecutivos ali. Você meio que perde também a noção do que do está que sendo feito ali temporalmente. Né?
2: Então, é exatamente isso. que assim, O personagem, ele não é, de longe, ele não é o escolhido que vai resolver a treta. Não. Mas, tampouco, ele é algum mártir que vai ser é, uhum. erguido depois elevado. alguém. É, ele está sendo ele, usado, mano. E ele está dentro do seu próprio mundo, porque uhum. a única pessoa que, tipo, que guarda isso, que até onde a gente sabe é ele mesmo, quando Sim. criança, né, que, que, que guarda essa parada. Agora, é exatamente isso, e aí, meus amigos, eu vou, eu vou bater nessa tecla de novo, né? O tempo, a forma de falar do tempo nesses dois filmes é absolutamente diferente de um Exterminador do Futuro. Ah, é. Né? Porque, assim, você não tem uma, um domínio sobre o negócio, sabe? Que assim. E por mais que eu goste de Exterminador do Futuro 1 e 2, cara, o bagulho é, não é uma. Parece que não é uma força que, assim, ah, eu, eu vou até determinado ponto, mas eu não posso mudar as coisas, né? Em Exterminador
1: do futuro, você, pô os caras tão. Decididamente Ati... querendo, né? Ativamente mudando as coisas, né? Exatamente. Na cabeça deles, né? O que é um problema pra franquia depois do 2. Né? <risos> Desanda né? tudo, né? Mas é
2: exatamente isso, cara. Se você coloca um, um tipo de lógica interna no filme, e eu acho que isso tá bem claro, sem precisar ser verbalizado nem nada, a lógica interna de tanto o AGT quanto dos Macacos, ela tá clara. Porque ela vai lidar com essa questão do Heidegger né? e com essa questão do Heráclito, né? Cara, você viaja. Mas foda-se. Você tá destinado a sofrer, você não vai mudar absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer é trazer uma ou outra informação que vai, no máximo, melhorar a o vida. O futuro, das pessoas. talvez ainda, né? Exato. Tanto que o Cole, ele, ele morre, né? Sem, ele tenta mudar, mas ele morre. Uhum. Né? E é aí que essa, essa, essa circularidade trágica do, do filme que é, que é bacana. Agora, sobre o. O, tinha mais um negócio que eu ia falar sobre, sobre essa questão de, de idas e vindas, mas. Uh, bom, tá. Eu, eu vou acabar lembrando eventualmente, porque isso é um assunto que ramifica para vários lados. A, a evocação a um corpo que cai, ah, ela, sim. até por conta do, do espaço que dos macacos dispõem ao invés do outro, ela é muito maior, né? Ela é, ela é um tipo de referência tarantinesca né, do Hitchcock, né?
1: Uhum.
2: Até, até na cor do cabelo, né a peruca da, da Catherine, da né, Catherine. E, e eles estão assistindo O Corpo que Cai no cinema uhum. E sabe o que é mais engraçado, cara? É, eles estão num cinema que está passando uma maratona de Hitchcock né, uhum. E eles veem um corpo que cai, o próximo é os
0: pássaros, os né? pássaros.
2: Só que quando eles saem para a saem fachada do cinema Os pássaros é o único que não está lá
0: é, é, eu percebi mas psicose, isso. Né? Mas psicose tá, né? que tem a ver,
2: pô, o personagem acho que é louco, né, e, e, e tal.
0: Ai, cara, olha, é maravilhosa essa, essa referência, né, cara, isso aí é... Demais. Nossa, eu sempre me impressionou, porque eu já tinha assistido Um Corpo que Cai antes do dos dois Macacos, né, já era um filme que tinha me marcado já, então é, é curioso você ver ali, naquela época, como você falou, uma referência tarantinesca, né? Sim, Med, Med, sim. estão pintando cabelo, eles tentando reconstruir aquela saída. Saída. O negócio da E Sobretudo. Sobretudo. É, sobretu
2: sobretu é, é tem a, a, a Sequoia. Mas a Sequoia tá lá no, no LGT, né? Sim, Não sim. Então, bicacos,
0: né? É, né? É, então, tá lá também, né? Porque eles estão assistindo bem a é. cena da Sequoia, né? Que aí sim, faz sim, referência aos dois filmes ao mesmo tempo, cara. É. Exatamente, é a Sequoia é que assim. Cara. Que também no, em um corpo que casa você quase tá lá marcando o tempo, né? Exato, o tempo das coisas.
2: É demais, cara. Eu acho que a gente, a gente poderia puxar, puxar muito mais coisas aqui, porque a, a, até a própria questão da separação do casal, né? No, no... Eu, eu, eu vou, vou confessar pra vocês que eu acho um tanto, um tanto forçadinho. O você romance... chegado, É, você chegar de fato.
1: Num, num envolvimento romântico. É uma né? síndrome de Estocolmo ali, né, na real, velho? Parece mais isso do que um romance, eu acho, cara. Porque, assim, é uma. É uma pô, é, é foda. É uma puta psicanalista ali, conhecida, pesquisadora, é, e ela vai entrando na na loucura do cara, assim, sei lá eu, eu, eu sinto mais assim não sei vocês, como que vocês veem, cara
2: mas com a foto você não ia, não ia acreditar no cara?
1: Não, não, ia, pô, tanto que não, é não. a hora que ela dá o estalo, ela fala, meu Deus ah. do céu, né mas disso, né virar, pô, ela ela, pô, ela quase sofreu ali um, uma tentativa, né, um sequestro de um maluco, né, quase matou ela, teoricamente, lá quando prendeu ela dentro do, do tanto que ela bate nele, né
0: é, sim. o que o filme quer falar, assim, tipo, ela é uma, uma doutora e, assim, ela tá preocupada com o paciente dela, não importa se ele sequestra você ou não. É, mas é, um nível de meio problemático
1: de, de envolvimento, né? <risos> mas tem a questão... Tem, a questão tem, que tem um negócio uma...
0: chamado fraco tirânico, né, que é uma coisa que a pessoa uhum. se apaixona pela pessoa ser doente mesmo, assim.
1: Mas, assim, não tô justificando tem... que é esse caso Não é, assim, Não, né? sim, mas a gente tá tentando, né... Analisar a psicanalista.
2: Não, é que ela também ela pesquisava so, sobre a síndrome de Cassandra. Né? É, e, exato. É. E chega um ponto que ela, ela se vê no papel de Cassandra, uhum. né? De um, jeito, de um jeito ou de outro, cara. Uhum. Isso é. Isso acaba sendo interessante, aliás, tão interessante quanto um pregador qualquer na rua pegar, olhar pro corpo e falar: peraí, você é um de nós. Uhum. E fica só nisso, né? A,
1: é. Tem muito disso a, no a... filme, né? É, tem assim. é, muito é, disso. Tem... Que é o que a gente tava falando. Tinha um, tinha um monte de gente. Os caras estão jogando o pessoal pro, pro passado aí. E a questão então, do que exército?
0: Do, do, do... Ah, fala. Não, o que, que você ia perguntar? Não, não, fala você primeiro. Ah, eu ia eu... falar ah, ah, o exército dos 12 macacos. Né?
1: Que é um Greenpeace muito, muito exacerbado ali, né?
0: É, muito louco,
1: né? Muito louco, é. Coordenado por um maluco, literalmente, né? O... Eu, eu só não. Eu, eu acho que... Porque eles podiam ter pe pesado mais a mão nessa parte. Eu acho que acho que fica bom, assim.
0: É, fica uma pista tipo...
1: falsa, né? É, exato, exatamente. Porque... E você vê o plano
2: dos caras, não serve pra porra nenhuma. Não, né, nada. Só nada. serve pra... pra... Pra deixar a cidade um caos um tempo. E... É meio que tragicômico
1: o negócio, né? Você vê é. Que, que é uma luta e, 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 e quem devia ter tomado cuidado mesmo era com os outros caras, né? Que estavam desenvolvendo ali uma arma química. Uhum. né química não, né? Biológica muito forte. Mas né? hoje esse
0: filme não poderia ser feito com essa cena, né? Do cara no, no aeroporto ah, ali no abrir aeroporto. os negócios. Ah, ah ó, tá aqui, ó. Esquece. É.
1: Esquece isso aí, cara. Desde jamais, o 11 de setembro, né, jamais, cara, jamais. a gente tá em outro, em outro mundo dentro de aeroportos, né, cara, é to <risos> totalmente diferente. Nessa época você ainda fumava <risos> e alguns voos específicos, eu não sei se em 95 ainda podia, mas eu lembro que até 90 ainda tinha essas brisas aí, né.
2: O exército dos doze macacos não é... Uh não é o responsável pelo, pelo, pela disseminação do vírus, né? Uhum. Mas, de alguma forma, ele tem uma, uma relação próxima, né? Porque era o cara que trampava ali no, 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 laboratório, no laboratório do país. cara, uhum. e tal, é, existe uhum. uma... Não, eu é... adoro a
0: hora que o cara fala assim, mas é, a sua psiquiatra sabia? Não, eles estudaram a minha mente e, elas, e eles sabiam que eu ia pensar nesse exato momento há seis anos atrás, né? Tipo assim, <risos> <risos> coisa meio pirada Exatamente. mesmo. O Brad Pitt é...
2: Bom, o que, é, o que é, é legal é legal que assim as primeiras indicações ao Oscar é, tanto do Brad Pitt quanto da Angelina Jolie era de gente internada em sanatório né é olha <risos> que coincidência
1: unidos é. pelo sanatório né só que ela ganhou ele não ele não é mas não. É, eu não lembro tá, mas quem também... concorreu
0: eu não lembro quem concorreu com Kevin, ele Kevin Space ah aí, é foda, Putz,
1: aí. aí não tem como né aí aí é, aí é difícil né
0: ah, mas já, já valeu, né? Porque o cara tá, tá bem, bem interessante ali, é o Brad Pitt. Pô, que ah, ano do Brad Pitt, hein? Sevens, 12 macacos, falar né, Seven hein? e Doze Macacos. Não ia falar Seven
1: e Doze Macacos, cara.
0: Ele tinha feito Califórnia antes, né?
1: Também um ótimo filme. É.
0: Com David Dukov, né? Olha. Falido. É falido. falido.
2: <risos> cara, eu, eu queria, queria comentar assim, né? Que hum. fica o filme ele é cheio de entrelinhas né a gente já já deixou isso claro né você tem várias várias falsas assim é assim ele é um banquete para quem gosta de caçar né Esse, esses trabalhos mais de de ourives né de, de cineasta e tal que fica colocando uma coisinha aqui outra ali ele é para mim a prova definitiva que um filme para ser autoral, ele não precisa ter o roteiro do seu próprio cineasta. Ele pode ser um cara contratado e trazer a alma dele ali. E o... E assim, cara, o final, né? Apesar do, do menino lá que é, é meio... Estático. É, dramaticamente ineficiente e Sim. tal, a, pelo menos a o círculo, né, da vertigem do tempo, ele também se fecha aqui, né, porque de uma forma, obviamente, trocada, né, é o sinal trocado do vértigo, porque quem morre é o cara, né, hum. mas de qualquer forma, a, a ideia da, da espiral e a ideia da vertigem do tempo, ela foi, ela foi passada aqui. E eu acho que, cara, só da gente falar de tantas coisas, assim, comentar tanta complexidade envolvida querendo ou não, num blockbuster de uhum. 96, cara, é uma, coisa, é uma coisa fora de série, fora de série. Eu tenho absoluta certeza que na hora que a gente terminar aqui, eu vou lembrar de um monte de outras coisas que eu gostaria de ter falado <risos> do filme, eu acabei esquecendo, é né, bom. porque realmente, tanto de um quanto de outro, né, mas o Dois Macacos, ele é um filme especial, por tudo aqui que, que a gente falou, né? Pelo sim. seu caráter profético, pelo, sabe, pelo seu conceito, pelo seu design de produção, pelos seus atores, pela coragem dos seus atores também, né? É, Não, assim.
1: né? Não, então, se despiram completamente. De é... encarar,
0: né? A, que nem você falou assim, o Bruce Willis foi pago depois, cara.
1: Imagina é, isso. Que... Mas é um Bruce Willis que tava, pô, é, falando até de Tarantino que a gente comentou, pô, o cara fazendo vários projetos, fazendo de tudo, né? Então o cara estava disposto a fazer obras diferentes e que exigissem dele também, né? Então, pô, recomendo para todo mundo que não assistiu esse filme, que deve ter muita gente que não assistiu, eu, eu digo pelo... como eu disse, eu assisti quando eu era jovem, meus pais odiaram o filme, <risos> e depois acabei comprando o DVD, mas... É, eu, eu, pra para mim é um clássico, cara. E até agradeço aí, nem, nem, nem é, nem vou esperar o encerramento do podcast, eu vou agradecer aí por ter me mostrado o Pier, cara, porque se vocês não tivessem comentado e eu não tivesse visto o texto do Daniel, aliás, recomendo, Daniel já fez um texto a respeito do Pier. É, eu não ia saber, porque, cara, sinceramente falando, das outras duas vezes que eu assisti, eu nunca tinha reparado no Inspired by é, LGT lá, cara, não, não me passava, assim, porque você tá ali numa cena que é meio que é o começo do filme, meio que pi pivotal, passando os nomes, aí você fala, ah, eu ficava mais preocupado é, com é, o que tava sim, rolando é, na tela é. do que a leitura, né? Mas excelente, cara
2: e uhum. tem acho que acho que vale a gente comentar também cara que assim um traço que que eu acho tá eu não posso falar por todo todo o público né que consome uhum. esse tipo de filme mas enfim eu tenho a impressão que as pessoas é, algumas pessoas ainda não reconhecem a, a capacidade naquela época óbvio porque hoje né tem todas as uhum. questões da doença e tal mas a capacidade dramática do, do Bruce Willis Bruce pelo menos, pelo menos, no que se refere a fazer papel de personagens desamparados, uhum. tá? P é, personagens que pre precisam demonstrar algum tipo de, sabe, de, de melancolia, é, sei lá, inerente mesmo à condição do cara, é, sabe? Ele, sabe, tinha muito para mostrar nesse, nesse sentido. Sim. Doze Macacos, ele é um caso, mas eu acho que ele só mostraria uma performance... A altura do que ele mostra em Dois Macacos não é nem no sexto sentido, cara. Que no sexto sentido eu acho que é assim, ele é, ele é a escada pro moleque. E a única, a, 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 o único mérito dele é não estragar o filme, né? Porque quem brilha é o moleque. Sim. Agora, agora no Unbreakable, corpo fechado, puta merda, cara.
1: Não, é. Ali, ali é a coroação do, 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 do ator Bruce Willis, né? Ó. Oh. Palmas para o seu comentário, porque eu é. acho exatamente a mesma coisa, cara. <risos> Porque Formiga. é isso. Porque muita gente fala, pô, ele, no seu sentido. Não, ele tá ótimo, no seu sentido. Ele tá fazendo o papel dele, que é elevar o moleque. Mas a, a atuação dele no, no corpo fechado, cara, a gente já comentou a respeito. Que filmaço, cara. Que, que filme sensacional, cara.
0: É, que e que eu... atuação, né? É. Só, só abrindo um parênteses aí no, no podcast do Formiga. <risos> adorei uma frase que o Rafael falou que é assim. <risos> Que quando surgiu o -se sentido era uma surpresa, né? E depois você vendo a carreira pós do Shilohman, continua uma surpresa o filme. Pior <risos> que é. É, cara. Não, o cara
2: morreu e foi substituído, né? É, não é
0: possível, né? <risos>
2: Aliás, quando fizerem um, um, um Cinema Aventura do Corpo Fechado, eu quero ser chamado, por favor, hein?
0: Ah, você nem gosta do filme. <risos> cara...
2: Queria também compartilhar pra gente não fugir do, do, do assunto original, né? Uhum. Eu vi Dois Macacos no cinema, cara.
1: Ah, Olha! você chegou a ver no cinema? Caramba!
2: Cheguei a ver no cinema no, no que era considerado o melhor cinema de São Paulo naquela época, né? Que uhum. hoje... hoje São, São Paulo tem várias... É, tem pontos em São Paulo que estão parecendo o futuro do Dois Macacos, né? No centro de São Paulo. Ah. aonde era a nossa Cinelândia. Ah, sim. Então, um deles... Um deles é aonde eu assisti Dois Macacos, foi no Comodório, né, hum. o, o imóvel tá abandonado lá, uhum. tá lá emparedado,
1: frangalhos, é,
2: é uma, uma tela, na, uma tela que eu digo, uma cerca, né, aquele centro mas... ali já era, já, né, mas a bilheteria, ela tá de pé ainda Você passa lá, você vê, dá pra ver que era um uhum. teatro Um cinema e, e tal E eu lembro que, cara, assistir esse filme Bom, primeiro que eu já, eu já gostava do Guilherme Eu falei, eu já tinha visto O Pescador de Ilusões, já tinha adorado E tal Conhecia o Monty Python, evidentemente No sentido da vida Eu, é, eu, eu gravei da Globo quando era moleque sabe, E vi, revi <risos> cara, E curiosamente, foi meu primeiro Monty Python E é, e é o menos bom né? é, Enfim, Pois é e...
0: Mas, eu, gosto, eu gosto o mas primeiro eu, que eu, eu assisti eu... foi o, o busca do Carlos Sagrado sério o
1: primeiro que eu assisti foi também o o, o segredo da vida depois o eu f... da... o sentido da vida desculpa depois eu fui assistir os outros
2: mas enfim é, foi, foi uma experiência assim fantástica sabe sempre de... eu nunca tive problema sabe em nenhum momento da minha vida com o filme Lazarento né, eu sempre gostei mesmo Desde que fizesse sentido com, com uhum. que estava sendo colocado ali Sempre carreguei esse filme no meu coração Como uma puta De uma ficção científica Uma puta de uma atuação do Bruce Willis Falei, cacete, mais gente tinha que falar Tinha que falar desse filme E ao longo da vida, obviamente Você pegar, conhecer o GT, é, sabe, Fazer a comparação sabe, Ler sobre o Chris Marker Ver sobre a viagem no tempo Encontrar todas essas conexões filosóficas, né? Que é, é muito mais filosófico. Vamos ser sinceros, né? É muito mais filosófico do que científico, no uhum, caso. Né? A sim. gente fala sobre, isso, sobre essas questões do tempo, e tal. Até para quem tá ouvindo recomendo muito que leia a HQ do Richard Maguire aqui, né? Que lida com essa questão, essa metafísica do tempo de uma forma brilhante. Tem um vídeo no Formiga na tela sobre isso. Quem quiser procurar e tal. E cara. Assim, acho que não, não tem o que falar eu, eu acho que todo mundo deve pegar esses filmes Pra, pra assistir, né Os dois, se, se puder rever Até minha esposa falou que queria rever Eu acabei de rever, eu quero ver também, de novo <risos> E falar assim, cara E ter essas coisas na cabeça, né Pensar como, sabe Buscar dentro de nós mesmos né Qual é a imagem que me ancorou na minha infância tal que uhum. eu não preciso necessariamente estar escravo dela como Scott como o cara do AGT ou como em Dois Macacos mas todos nós temos né algum momento que que é definidor algum momento que a gente lembra sabe um um olhar sabe que pode pode ser bom pode ser filha da puta mano isso aí a gente guarda e eu hum. acho que é por isso que esses filmes eles são tão comentados até hoje. Porque eles têm uma carga conceitual muito forte. Né? Isso, isso é óbvio. É, sabe é, Esse programa está aqui para provar isso. Mas por mais que seja uma carga conceitual, filosófica, complexa, forte... Ainda assim ele consegue dialogar num nível assim muito pessoal. né Que você às vezes não precisa explicar. Então eu acho que sabe se todo mundo vai com o coração aberto de pensar sabe, como é que eu me conecto com esse cara, porra, ele tem algo que todos nós temos, então todo mundo sabe, se tiver com o coração aberto, vai conseguir se, se conectar e o que é mais bacana na, na vida, que eu acho, é ficção científica, cabeçuda que consegue trazer esse conteúdo emocional pra nós, então
1: uhum. sensacional
0: ah, que bonito, ah. nossa <risos> isso aí é pra acabar com o programa, né gente, isso aí foi uma declaração de amor aí, a aos sentimentos que ele traz esse filme, <risos> esses filmes, né, esses dois filmes. É, então, só, só agradecendo aí, eu não sabia que o Daniel gostava tanto do filme, eu chamei ele meio tipo, ah, vamos chamar o Daniel, <risos> ele gosta, né, e aí o cara é apaixonado, né. Cresceu Sincronicidade, bastante Sincronicidade, né? Né? Ah, então, né. Sincronicidade, isso Toda, se chama. Total, total. O Daniel, então, valeu aí, por mais um Cinema Aventura aí, cara, começando essa quarta temporada aí. Ah,
2: eu que agradeço a, a, o convite, sabe, eu adorei, adorei revisitar esses filmes, assim, e preparar, elaborar o conteúdo e então vocês viram que eu, eu me empolguei pra caralho, se eu falei demais, se vai dar, problema, se vai dar trabalho aí da edição, desculpa tal, é, é, mas, enfim, é, fa, faz parte, né, queria agradecer também, além do convite, queria agradecer ao Leandro por ter falado do, do texto, né, eu nem lembrava mais desse texto, pra dizer a verdade, vou até voltar lá pra para reler, né, já que... Você vai, voltar,
0: você vai voltar, você vai voltar, Você vai voltar, cara. É inerente
1: <risos> e você vai consertar as coisas que você errou, cara. Pois é,
0: pois é.
2: Porque <risos> nesse caso dá, né? Nesse caso é. dá pra reeditar, <risos> Mas enfim.
1: Muito obrigado,
2: gente. Valeu, prazerzaço assim. Eu sempre aprendo muito quando com com vocês, sabe, revisitando filmes, porque para quem tá, para todos que estão ouvindo, Fazer o trabalho que a gente faz aqui, tanto do Formiga Elétrica, Marcão participa direto dos nossos podcasts. Fazer o trabalho que a gente faz aqui é, é mais do que um prazer, porque é como se a gente tivesse o, o, a oportunidade de ver esses filmes pela primeira vez novamente. Uhum. E tem a ver com o tema do programa aqui.
0: Total. Isso aí. Leandro, meu amigo, valeu também. Começando essa quarta temporada aí, cara.
1: Com muito amor e viagens aí. Muito, é sensacional, cara.
0: Então... Gente, valeu mesmo, Cinema Aventura. Só dando um recadinho que a gente não é dono da verdade, alguém pode colocar aí, não, tal coisa, não sei o quê. Complementa o programa. Então eu acho legal quando a crítica complementa, não quando o cara só fala uma bobagem, ah, vocês estão errados e pronto, acabou, né? só queria dar esse recado. Então, Cinema Aventura daqui a 15 dias, espero vocês lá, valeu.
1: Valeu! E que você que lui e que não havia de C'était celui de sa propre mort.